0: Herkese merhaba. Sinema tarihinin hak ettiği değeri görmediğini düşündüğümüz yönetmenlerin sinemasını konuştuğumuz Dekadraj serisinin 9. bölümündeyiz. Bugün konuğum sevgili sinema yazarı Kaan Karsan. Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk
2: Gönç. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
0: Yeni normale alışmaya çalışıyorum. Hani çok... Alıştın mı? Alışmaya çalışıyorum aslında hala. Alıştım diyemem. Yani çok yeni yeni dışarıda vakit geçirmeye başladım. Bu hafta sonuyla birlikte. Ee, <gülüyor> biz bir... de
2: öyle, biz de yani... öyle. Görmüşsündür <gülüyor>
0: doğum günleri falan evden çıkmamıza sebep oldu. Evet biraz da siz, sizin öyle bir vesile olmuş gibi. Aracı oldu bu işe <gülüyor> gibi. <Evet. gülüyor> Benim de hani çok da bir değişiklik yok. Ben de işte bir gün dışarı çıktım. Ama şey oluyor yani şaşırdığım, yani şey beklediğim kadar şaşırmadım dışarı çıktığımda. Öyle diyeyim.
2: Ben şaşırmayacağım zannettim ama sonra çok tuhaf geldi. Çok fazla insan görmek etrafta. Evet. Bir tuhaf geldi yani ve kendimi kötü hissetmedim. İyi hissettim insan görünce.
1: Evet o... Birazcık o, hani... Evet,
2: e, bu kadar yalnızlaşınca, evden çıkmayınca birazcık zor gelecekmiş gibi geldi ama yok özlemişim ya. Özlediğimi dışarı çıkınca fark ettim.
0: Aynen öyle. Yani i̇lk başta bir şeyde, bir videoda konuşmuştuk ya. Daha uzun süre böyle kalırız, çok da bir şey olmuyor falan diye. Konuşmuştuk. Evet. <gülüyor> Ama şey çıkınca daha çıkmak iyi geldi gerçekten yani.
2: yani. Fena değilmiş yani sosyal hayat.
0: Evet. evet. <gülüyor> Kıymetini anladı.
2: Şimdi de b- şimdi de bütün bunların üzerine izolasyonun kralını konuşacağız sinemadaki sanırım.
0: Evet, çok iyi yerden bağladın. Ben nereden girebiliriz <gülüyor> konuyu diye düşünürken <gülüyor> ee, gerçekten belki de sinema tarihinin en klostrofobik dört filmini falan çekmiş ee, evet. yönetmen. Hiroshi Teshigahara'nın sinemasını konuşacağız. Tabi ona girmeden önce biraz Teshigahara'nın neden bu kadar önemli bir yönetmen olmasının nedeni olarak da aslında ona kadar yani o sinema yapmaya başlayana kadar Japon sinemasının nasıl bir durumda olduğundan bahsedebiliriz belki.
2: Evet, şeyle başlayalım istersen. 1910'lar, 1920'ler yani sinemanın bir Eğlence aracı toplum ve eğlence aracı haline geldiği ve para üretmeye başladığı bir ekonomiye dönüştüğü yıllar bu dönemde Japonya'da stüdyoların tekel olduğu ve bütün kontrolün stüdyolarda olduğu bir yaratıcı süreç var aslında okuduklarımız kadarıyla tabii ki oradaki filmlere ulaşıp onları izlemek çok zor. Evet. Ee, sonra 20'lerde e, yine okuduklarımdan
1: e, anlatabileceğim kadarıyla bir
2: çaba oluyor bağımsız kanatta ve e, yönetmenler e, bağımsız film çekme çabası içine giriyorlar bu dönemde bir tane mesela e, çok önemli film üretiliyor ben bu filmi bulamadım e, çok da merak ediyorum 1926 yapımı e, Kinugasa Satayin Nosuke'nin e, A Page of Madness sen izledin mi bu filmi?
0: ben izledim var bende istersen sana gönderirim de onu Allah
2: süper olur. İstersen biraz ondan da bahset. Çünkü önemli bir film olarak görülüyor e, Japon sinema tarihinde.
0: Yani hem aslında Japon sinema tarihinde hem de 20'lerin tüm sineması için de çok Hı-hı. önemli bir film. Çünkü e, yani Japon ya dediğimizde aklımıza gelen o tüm klasik imgelerin dışına çıkan, e, yani avantaj sinemaya çok yaklaşan bir film. Ve bir yandan da bir tür filmi gibi, bir korku filmi. Neredeyse Hı-hı. tamamı bir nasıl diyeyim sandığı gibi tasarlanmış filmi. Hı-hı. Yani çok e, korku dediğim gibi korkucanına çok yaklaşan ve klasik tonu çok yüksek bir film. Asıl yani hatanesinde geçiyor neredeyse tamamı. E, dolayısıyla yani bu klasik anlatıdan yani sadece Japonya özelinde değil e, o dönem işte Avrupa'da da yavaş yavaş ortaya çıkan e, avantaj sinemanın aslında. Japonya'da da bir tür karşılığı gibi diyebiliriz aslında. Yani doğrudan, doğrudan çok deneysel bir film de diyemeyiz. Hani bir anlatısı e, takip ettiği bir izlek var. Ama
1: yani,
0: çok e, Japon kültürünün dışına çıkıp nasıl diyeyim yani Batı ile aslında ilişkinin kurulduğu ilk film belki de Japonya'da. Öyle Hı-hı-hı. çok. Bari açıdan öyle çok büyük bir önem var gerçekten. Yani gerçekten filmler Zaten... falan çok fazla var filmde öyle diyeyim. Hani evet. rüya sekansları vesaire.
2: Japon sinemasının tarihi hep zaten batı ile ilişkisi üzerinden de konuşulduğu için bu tarafı da çok önemliymiş. Devam edelim o zaman hikaye. Çünkü aslında tek tük başarılardan biri oluyor bu film. Ve stüdyolar aslında kendi altın çağlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu filmlerin aslında bir ekol oluşturamıyor yani Page of Madness. Sadece çok başarılı bir avantgard sinema örneği olarak daha sonralarda değeri anlaşılıyor. Evet. 50'lerde de stüdyoların tek elindeki Japon sineması uçuyor. Yani inanılmaz bir bilet satışı. Hı hı. İşte Kurosawa'ların ürettiği çok büyük gişe filmleri. Bunların yavaş yavaş batıya da pazarlanması. Bütün bunların üzerinde de 60'larda bütün bu yönetmenlerin prime dönemine gelmesiyle beraber gerçekten bir ülke sineması olarak baktığımızda en büyük altın çağlardan birini yaşıyor sanırım Japon sineması. İşte eski ustalar... Ozular, Naruse'ler başyapıtlarını yapıyorlar bu dönemde. Savaş sonrası ortaya çıkmış jenerasyonun yönetmenleri Kurosawalar, Şindolar, Kobayashi'ler filan. Onlar da Prime'ın da en iyi filmlerini yapıyorlar yine bu dönemde. Bir yeni dalga oluşmaya başlıyor ki Teşigara'yı birazcık buraya dahil ediyorlar ama ayrıldığını da iddia edenler var. Hı hı. Yeni dalganın içinde çünkü Oshima, İmamura, Shinoda gibi yine stüdyolun altında stüdyolar altında filmler yapan birazcık kaleyi içten fethetmeye çalışan Truvatı gibi <gülüyor> e, Japon sinemasını değiştirmeye çalışan yönetmenler var. Teşigara ise e, bu kategorilere çok girmiyor çünkü e, gerçekten stüdyolarla hiçbir ilişkisi yok. E, birazcık şansının da yaver gittiği e, bir dönemdeyiz. Çünkü Japonya'da yönetmen e, olmak da zor yani bir filmin yönetmen koltuğuna oturmak zor çünkü uzun yıllar asistanlık, çıraklık yapmak gerekiyor bu stüdyo sisteminde. Bütün piyasayı e, stüdyo sistemi kontrol ediyor. Burada ekleyeceğim bir şey varsa sana bırakayım istersen
0: evet. sözü birazcık bir, da. Katılıyorum dediğin şeylere. Mesela o azistan olma süreci önemli gerçekten. Çünkü hani biraz usta hı. çırak ilişkisi bu Japon kültüründe çok baskın olan bir şey. Mesela hı hı. onunla ilgili bir travio olarak şeyi söyleyebilirim belki. Ee, i̇mam işte bu bahsettiğimiz Japon yeni dalgası diye bir şey varsa hı hı. E, onun en önemli temsilcilerinden bir tanesi Ozu'nun belki de en büyük filmi Tokyo Story'nin hı hı. yardımcı yönetmenlerinden bir tanesi gibi bir şey var. Yani onlardan bayrağı alıp devam ediyorlar. Ve dediğin gibi çok büyük şirketlerin domine ettiği bir ülke sineması var aslında. İşte Kurosawa'nın, işte Mizoguchi'nin, Ozu'nun dediğin gibi 50'lerde 60'larda çok büyük filmler yaptığı bir dönem var. Fakat bu filmlerin büyük bir çoğunluğu, özellikle belki de en büyükleri, belki biraz burada Ozu'yu hı hı. dışarıda bırakabiliriz çünkü gündelik hayatı çok fazla yani
1: hı hı hı.
0: filmlerin çekildiği zamanki gündelik hayatı anlatan filmler yapması rağmen mesela Kurosawa'nın veya Mizoguchi'nin filmlerin çoğu önceki yüzyıllarda geçen dönem filmleri.
2: Ama işte Hatta bu, bu noktada şeyi de ekleyebiliriz. Belki de en temel tartışmalarından biri Japon sinemasının. Kurosawa'nın çok batılı bulunması, hı hı. Ozun'un ise e, yerel sinemayı temsil ediyor olması. Burada da bir ayrı yaşanıyor
1: aslında.
0: E, aynen öyle. Yani özellikle Kurosawa'nın çok Shakespeare uyarlamaları falan yaptığını da düşünsek. Yani birçoğu serbest uyarlama olmasına rağmen. Evet yani, yani çok batıya e, meyleden epik bir sinema var. Özellikle hı. Kurosawa'ya baktığımız zaman. Ama savaş sonrası dönemde dediğin gibi bu işler biraz değişiyor. E, çünkü bunda en büyük etkilerden bir tanesi belki de e, Savaştan sonra Japonya'nın yaklaşık bir 10-15 yıl Amerikan işgalinin altında kalması. Ki, evet,
2: burada tabii ki e, politik olarak çok büyük bir kırılma yaşanıyor. Yani o dönem yetişen gençlerde bu Amerikan hakimiyetinin Japonya'da çok fazla hissedilmesi sebebiyle e, sol sinemanın yükselişine de bir anlamda tanıklık etmeye başlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Burada belki tam olarak bu Amerikan işgalinin gündelik hayata nüfuz etmesiyle ilgili bir filmi de anabilirim. Ben Imamura'nın Pigsen bezal filmi vardır. İzledim mi bilmiyorum. Hı hı hı. Tam hı hı. olarak hani şey Amerikan asker orada işgal Libya konumunda bulunan Amerikan askerleriyle ...yerel yere halkın ilişkisi üzerine böyle gerçekten çok iyi bir filmdir. Onu da çok severim. Yeri gelince onu analım ve bu bahsettiğimiz gibi Batı'nın ve hani özellikle başka bir politik anlayışı solun yükselmesiyle birlikte bu yeni dalga, Japon yeni dalgası dediğimiz şey kendini iyice belli ediyor. Tabii burada şeyin de Hı-hı. etkisi var. Teşigara özeline doğru da e, yavaş yavaş yavaş gelirsek e, bu etki sadece sinemada değil edebiyatta da yani birçok başka sanal bulunda da kendini gösteriyor. Bu noktada da karşımıza aslında e, Teşigara'nın bugün de konuşacağımız en çok bilinen belki de en büyük dört filminin de senaristi olan Abe karşımıza çıkıyor ki kendisi e, yani yani çok böyle çirkin bir benzetme ama hani şey olması için belki hiç e, onun metinlerine karşılaşmamak için öyle e, atlandırabiliriz. İşte Japonya'nın Kafkas'ı vesaire gibi e, bir evet. tanıma yapılıyor kendisiyle. Çünkü onun da filmlerinde işte o Kafka'dan çok açını aldığımız kulostropatik ö- ögeler işte... Ve direkt olarak büro,
2: büro, bürokrasinin e, yaptığı e, eziyet insanlara yani bu kadar basit anlatmak gerekirse insanları kimliksiz kimliksizleştirmesi bürokrasinin. Aynen. Bunun üzerine bir istersen şeyden ben tekrar e, biraz daha buraya bağlayayım. Çünkü ilginç buluyorum o kısmını. 60'larda bu e, stüdyo sistemine alternatifin oluşma süreci de ilginç. Çünkü e, 50'lerin sonunda 58'de hatta e, Japon sineması en büyük yükselmişini yaşıyor. Yani ekonomik olarak en büyük geri dönüşünü hı hı. alıyor. Hı hı. 60'larda ise televizyon bir anda devreye girince e, sinema ekonomik gücünü kaybediyor. Evet. 58'de bu zirvenin yaşanması tabii ki stüdyoları Statiko'yu statü korumaya itmişti. <gülüyor> ee, 60'larda ise televizyonun güç kazanmasıyla ve genç nüfusun büyük bir artış göstermesiyle birlikte stüdyolarda artık birazcık gençler için e, filmler yapmaya yöneliyorlar bu dönemde. <gülüyor> ee, bu sebeple de biraz daha genç nesil yönetmenlere iş vermeye başlıyorlar. İşte Nagisa Oshima da mesela tam bu esnada e, bir film yapmak için fırsat buluyor. <gülüyor> yavaş yavaş bu yönetmenler biraz daha genç bir anlayışı e, gündeme getirmeye başlıyorlar sinemada. E, Teşigahara'ya da tabii ki birazcık bu yansıyor. E, bir yandan işte Oshima gibi yönetmenler stüdyoları e, içeriden fethetmeye çalışırken
1: Teşigahara
2: da e, birazcık ortaya çıkma şansı buluyor. Bütün bu protestalar vesaireler esnasında ki bu arada Kobabe'de da ikisi de bu protestolarda fiziksel olarak da yer almışlar. <gülüyor> ülke üzerindeki Amerikan etkisine karşı aslında sanatsal bir
0: savaş açıyorlar diyebiliriz sanırım. Gerçekten öyle ama işte bu Batı'nın ülkeye nüfuz edişi de onların bu söz konusu durumla nasıl mücadele edeceklerine karşı onlara ilham da veriyor aslında. Belki de burada hani yavaş yavaş ilk yaptıkları filme Pitfall'a da geçebiliriz. Çünkü tam olarak dediğimiz şeyi yapıyor film. Ya bir ya tanımlaması çok zor bir film Pitfall. 1962 62 yapımı film. Ee, bir yandan bir işçi hikayesi anlatıyor. Bir yandan bir hayalet filmi. Bir yandan böyle o pulp yapısıyla B filmlerine e, selam Hı-hı. çakıyor. Vesaire. Yani selam çakmıyor belki ama hani onlara yakın görünüyor özellikle. E, sen ne düşünüyorsun filmine ilgili? Konusundan bahsetmedim ama konuşurken zaten yavaş yavaş açılır
1: diye düşünüyorum. Evet.
2: Evet yani genel olarak hem bu filmi hem de e, ben, ya bu üçlünün bu arada bir üçüden bahsediyor şu an. Teşigahara yönetmen olarak e, isim olarak bir marka olarak önde olsa da yani Koba Abi de tabi edebiyatta öyle ama e, sinema anlamında da aslında bir birliktelik var burada üç isim ön plana çıkıyor çünkü üçü de e, o güne kadar yerleşik olmuş sanat anlayışını birazcık ters yüz etme çabasında. Üç isim bunlar. Ee, biri müzikte, biri edebiyatta, biri de sinemada. Hı hı. Ee, teşi, biri Teşigara zaten bahsettik. bir Kobe abi. Diğeri de Toru Takemitsu. Hı hı. Ee, üçü de e, aslında savaştan sonra e, belli başlı yasaklar kalktığında birazcık da batı batı sanatıyla tanışışmalarıyla beraber e, birazcık bu Japonluğu nasıl challenge ederiz e, kafasında düşünmeye başlamış insanlar hı hı. ve şöyle bir ortak özellikleri de var. Üçü de Sadece kendi disiplin, disiplinler ile değil sanatın pek çok alanı ile ilgileniyorlar ki bu filmlerinde de zaten anlaşılıyor mesela Toru Takamitsu çok postmodern bir müzik anlayışı var neredeyse ses tasarımına yakın bir yerde duruyor yaptığı müzikler Koba da aynı şekilde işte Sartın, Albert Camus'un bahsettiğin gibi Kafka'nın yazarlık anlayışını Birazcık Japon kültürüne e, almaya çalışıyor. Teşhigaran'ın da babası zaten bir Ikebana sanatçısı. Hı hı. Kendisi de e, ressam, e, aynı zamanda Ikebana sanatçısı, e, heykelleri var filan. Çok önemli, çok yönlü bir sanatçı. Hı hı. Hani Pitfall başta olmak üzere filmlerini ele alırken zaten bütün bu bilgiler e, çok fazla e, kapı açıyor. Yani ülkelerini yeniden tanımlamak istiyorlar aslında. Yani bugüne kadar konstrakt e, edilmiş o Japonluğu. ...birazcık Hı-hı. challenge etmek, reddetmek e, peşindeler. E, Pitfall da bunun ilk ürünü gibi geliyor bana. E, Teşigara zaten kendi filmini... E, ...bir documentary fantasy olarak Hı-hı. tanımlıyor. Yani belgesel fantazisi olarak tanımlıyor. Gerçekten de... E, ...ben yeni izledim filmi bu arada. E, bu his çok geçiyor gerçekten de. Evet. Bir, e, bir yandan bir belgesel gibi... ...zaten Teşigara'la sinemaya girişi belgeseller üzerinden oluyor. Hı-hı. Bir yandan da çok fantastik bir tarafı var. Gerçekten hani o güne kadar sinemada tanımlanmış hayalet miti hep korkutmak üzerineyken buradaki hayaletler çok daha şaşkınlar. Neden <gülüyor> öldüklerini sorguluyorlar ve birer neredeyse komedi ötesi gibiler yani filmde. Birbiriyle iletişim halindeyken. Bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. İlk anda kafaya gelen o hayalet filmini de işçi filminde de ikisini de ters yüz eden iki farklı anlayışı bir araya getiren bir anlamda bence bunu elin Los Orvidados'una da selam Benziyor. çeken Hı-hı. bir film bu. Zaten en sevdikleri filmlerden biriymiş bu ekibin. Evet. Onu da belirtelim.
0: Şöyle biraz hani bahsedeyim. Filmde bir Hı-hı. ana ana karakter olarak bir maden işçisi var.
1: Hı-hı.
0: Kendisi neden olduğunu bilmediğimiz bir cinayete kurban gidiyor. Filmin henüz başlarında. Hı-hı. Fakat bu cinayetten hemen sonra bir hayalet olarak anlatıda varlığını devam ettiriyor. Aslında bu da hani biraz şey gibi e, Psycho işte ana evet. karakterinden çok erken öldürmesiyle hiç yok Psycho'su e, çok Hı-hı. erken öldürmesiyle hani Sansan son yanıtıp e, şey, evet. bunun anılır ya. Yani bunlar iki sene sonra ki Psycho 60 yapımı 62'de Hı-hı. de Teşigara e, ana karakterini öldürüp bu sefer hayalet olarak filmin içinde tutmaya devam ediyor. E, fakat Hı-hı. dediğin gibi ee, bu sefer o hayaletler e, doğa üstünün e, onlara getirdiği güçten tamamen bağımsızlar. Çünkü aslında işçi hayaletleri gibi bir yerdeler. Hı hı hı. Ve neredeyse e, öldükten sonra kazandıkları görünmezlikle zaten ölüyken de hali hazırda görünmüyormuş, yani görünmüyormuş gibi olan durumlar arasında bir paralellik kuruyor aslında Pitfall.
1: Yani, o, evet, Hay- Hayalet Bütün'i
0: sana... o açıdan çok iyi kullanıyor. Yani. Bir politik imge olarak yerleştiriyor hikayenin içine. Ee, ve çok ilginç yani bir... buluyorum ben bu filmi o açıdan özellikle.
2: Aynen, %100 katılıyorum sana. Ee, bir, bu ölü ya da diri olma durumu aslında. Hı-hı. Ölü de olsalar, diri de olsalar e, fark ediyorlar ki sürekli olarak kendileri üzerinden dirileri e, fayda sağlıyor. E, aslında tanık olduğumuz şey film boyunca e, biraz kompleks bir anlatısı var filmin ama bütün Hı-hı. yollar buna çıkıyor. Yani ölü ya da diri e, bu sınıf üzerinden sürekli fayda sağlayan e, insanlar var. Hatta bu noktada şeye de giriyor film. E, yani iki tane farklı e, sendika e, var filmin içinde birbirleriyle bir savaş halinde. Bu e, filmin senaryo yazarı ve romanın da yazarı, uyarlanan romanın da yazarı olan Kobo abinin geçmişine de birazcık hı hı. E, göndermeler taşıyor tabii ki. Kendi solcu geçmişine, farklı sendikaların da birbiriyle mücadele halinde olmasına ve artık kimin doğru, kimin yalan söylediğine dair bütün verilerin şaştığı bir ortamda geçiyor film. Ve rahatlayamamış ruhlarda birazcık bütün bu mücadelerin, bu tartışmaların, ezilenlerin ve Hı-hı. bütün bu meseleden bir anlam çıkara- çıkaramayanların temsilcileri haline
0: geliyorlar. Biraz. Çünkü e, bu ol- cinayetin gerçekleştiği yer bir hayalet kasaba gibi. Ve e, ana karakter öldükten sonra o maden kasabasında. Daha önce ölmüş bir sürü işçiyi görüyoruz. Bu çok yani hı hı. o hani ilk öldü, öldükten sonra o yeni dünyayı tanımaya başladığı anlar gerçekten çok ilginç. Yani ben çok değerli buluyorum bu filmi o açıdan. Hı hı hı. Dediğim gibi, yani tam da bu noktada işte o Teşigara'nın tüm filmlerine sirayet eden kimliksizleşme mevzusu hı hı. karşımıza çıkıyor. Çünkü ya bu filmde bir işçi üzerinden yaptığını... E, yani daha doğrusu içi sınıfı üzerinden yaptığını tüm filmlerinde toplumun belki de başka konumlarında bulunan insanlar üzerinden yapmaya başladı hı hı.
1: Teşigara.
2: Aynen. Ee, beni Pitfall'da ve genel olarak Teşigara'nın filmlerinde en çok etkileyen şeylerden biri de genel olarak hani bütün kariyerinde tuturduğu e, sinema anlayışı bir burada kendini gösteriyor. O da şu, bir yandan e, sosyopolitik olarak çok e, önemli şeyler söyleyen, hı hı. E, realizme bir e, taraftan yakın duran e, bir sineması hı hı. var. Ama kendisi daha önce de hani e, pek çok yerde de söylediği üzere e, politik mücadelenin bağırılmasından nefret ediyor. Bir sanatsızlaştırılmasından nefret ediyor. Hı hı. E, bu yüzden çok alegorik bir yapı da kuruyor. Hı hı. Fakat bu alegori üzerinden de aslında hiçbir şey bağırmıyor. Yani bütün bu X'ler, Y'ler, Z'ler alegorilerde kurulan onların hepsi birbirine karışıyor. Yani bir denklem gibi kurumuyor alegorisinde. Daha kafa karıştırıcı bir yerden kuruyor. Ee, bir yandan bu kadar gerçekçi olurken... ...bir yandan bu kadar fantastik olması... E, ...beni çok etkileyen bir şey... ...teşigare sinemasında. Pitfall'da da... ...bunun ilk örneğini görüyoruz.
0: Evet yani şey çok önemli gerçekten. Dediğin gibi işte... ...ilk başta bir işçi öldürülüyor... ...o hayalet olarak geri dönüyor... ...ondan sonra işte güvenlik güçleri... ...bu cinayeti çözmek için... E, ...işin içine dahil oluyorlar... ...sonra basın bu cinayeti... ...araştırmak için... ...hikaye dahil oluyor. Sonra bahsettiğin o... E, şey, sendikaların kendi içindeki mücadelesi e, hı hı. işin içine giriyor ama hiçbir zaman bunu işte bu atıyorum bu öldürülen karakter hikayenin ikisi işte bu basın İyi. Y'si diğeri Z'si gibi kurmuyor. Hepsi birbirine karıştırıp tüm lafını aslında bu karmaşıklık üzerinden söylüyor gibi biraz.
2: Zaten e, bütün sineması da bunun üzerine kurdu. Yani, yani e, bir çatış bir çatışmayla karşılaşan e, kolay çözülebilecek bir çatışma gibi görünen bir çatışmayla karşılaşan karakterler ee, ...bu olayın büyüklüğü tanımlanamazdı karşısında kimliksiz, kimliksizleşiyorlar ve ezilmeye başlıyorlar. Hı hı. Çünkü e, hayat e, ilk başta ne kadar basit görülse de aslında çok karmaşık. Hı hı. E, ve bu karakterlerde karşılaştıkları problemlerin altından asla kalkamıyorlar e, sıradan insanlar olarak.
0: Aynen öyle. Belki de işte buradan bir sonraki filmine ve en çok bilinen ve... Hı hı. ...ön olur musun bilmiyorum. En büyük filmi bence.
2: Kesinlikle. Kum. Zaten e, Batı'da da tanınan, e, Kan'da evet. ödül alan, e, Teşigari'yi Oscar adayı olan ilk Japon yönetmen yapan da film aynı evet.
0: öyle bir tarihsel önemi var. Kumların Kadını, Lady in the Dunes. Ee, dediğin gibi ilk Japon Oscar adayı oluyor. Yani yönetmen dalında Hı. ki Hı. bunu başaran bir, sadece bir yönetmen daha var. O da Ranlı Kurosawa yani O da hani belki Kurosawa'nın en büyük ünlerinden bir tanesiyle oluyor. Ve bu açan...
2: E, <gülüyor> Kurosawa'nın o güne kadar Oscar adayı olamaması da ilginç tabii ki. Evet, tabii bu de. kadar tanınan ve Batı'yı bu kadar etkilemiş bir yönetmen. Hem oradan etkilenmiş hem de oraya feedback vererek tekrar etkilemiş bir yönetmen evet. Kurosawa çünkü.
0: Lady'in düdüyorsunun içeriğine geçmeden onunla ilgili şöyle ilginç bir şey de var. Ee, bir sene önce en iyi yabancı filmde, do... yab... yabancı dilde en iyi film dalında hı
1: hı.
0: Oscar adayı oluyor. Ama en iyi yönetmen adaylığını bir sene sonraki Oscar'larda oluyor bu arada. Öyle bir şey evet. var ilgili. Ee, i̇lginç
2: bir şey geldim, bunu bilmiyordum ben.
0: <gülüyor> ben de bunu şey, dün bakarken gördüğüm şeylere. Ee, şey de bana ilginç geldi.
2: Kan, e, filmin orijinali 145 dakika, buçuk saate yakın bir süresi var. Ee, <gülüyor> Kana ise 120 dakikalık bir versiyon gönderilmiş. Ben sana şey soracağım, sen hangisini şey izledin? Ben çünkü 5 dakikalık versiyonu izledim. Kana daha kısasının gönderildiğinde yeni öğrendim.
0: Evet, ben de onu yeni öğrendim ve sanırım o versiyonu ortada yok şu anda. Yani ben hiçbir Bilmiyorum. yerde görmedim onu. Hep bu filmi işte iki e, kutlar süresiyle biliyorum.
2: Biraz merak ettim çünkü e, kanın filmin hangi bölümlerini kes, daha doğrusu Teşigara'nın kanı göndermek için filmin
0: hangi bölümlerini kes, kestiğine dair biraz merakım oluştu. Ve şey hani onunla ilgili bilmiyorum gördün mü o şeyin okurgunun da gayet iyi olduğu söyleyelim.
1: Yani zaten evet, evet.
0: jüri ödülü mü? Büyük ödül mü almıştı? Tam şu an. Ee,
1: Grand zaten, Prix alıyor sanırım. Grand
0: Prix alıyor aynen. Bu sefer de o dediğin sıradan bir insan başka bir çözülme sorunla karşılaşıyor. Bu filmin ana karakteri de bir öğretmen aslında ama amatör olarak da böcek bilimciliği yapıyor. Ve nadir bulunan bir türü aramak üzere yaşadığı Tokyo'dan böyle çorak, neredeyse çöl gibi diyebileceğimiz bir hı hı. bölgeye gidiyor. Ve orada dediğimiz gibi filmin açılı sekansında o böceği aramasını e, görüyoruz fakat bir süre sonra yorulup e, uyuyakalıyor ve uyan, otobüsü kaçırıyor. Uyandığında Tokyo otobüsünü kaçırdığını görüyoruz ve oradan yer halk kendisini işte o geceyi geçirmek üzere e, bir çukur gibi o çölün ortasında açılmış bir çukur gibi evde yaşayan e, bekar bir kadının evinde misafir diyorlar. Sonrasında işler biraz karışıyor.
2: Evet aslında yani karakterin e, ana çabası kendi hobisini peşinden amatör bir böcek bilimci olarak hobisini peşinden koşarken asıl amacı yeni bir böcek türü keşfetmek. Yani çok dünyevi e, bir amacı var ve ölümsüzleşmek istiyor aslında. E, adını bu literatüre yazdırmak yeni bir böcek türü keşfederek ölümsüzleşmek istiyor. E, bu dünyevilik çok önemli. Çünkü filmin geri, geri kalanında e, bu sefer e, Tashigawa'nın ve Kobo Benim ve tabii ki Takemitsu'nun e, challenge edecekleri, meydan okuyacakları şey de bu dünyevilik biraz sanırım. Bu dünyada tutulduğumuz şeyler aslında hepimizin de birer böcek haline gelmiş olması.
0: E, t- tam olarak öyle çünkü gö- bir süre sonra öğreniyoruz ki e, bu dünyeviliğin peşine düşmüş olan e, karakterimiz bir tür tuzak kurularak orada tutulmaya Hı-hı. başlıyor. Ve e, ondan sonra kendini o dünyada, hani kendisini bir bilim dünyasında var etmek için yapmak istediği buluşu tamamen bambaşka bir şeye dönüşüp bu sefer daracık bir alanda hayatta kalmaya oradan kaçma çabasına dönüşüyor gibi bir durum. Ve
2: tabii ki, evet ve tabii ki Kobo Abeni yine en büyük esin kaynakları e, devreye giriyor bu noktada. Kafka, Camus gibi yazarlar. Hı hı hı. E, b- birazcık da şey gibi hani bu Kafka meets Camus gibi bir Gerçekten öyle bir, bir. film. Bir yandan bir tarafında dönüşüm hikayesi izliyoruz. Evet. Ee, Kafka'nın dönüşümünde olduğu gibi. Bir diğer yandan da Camus'nün e, kısa hikayesinde anlattığı Sisifos'un e, hikayesini izliyoruz. Hı hı. Ee, sürekli kazmak, sürekli çabalamak ama sürekli e, başa dönmek. E, i̇lerledikçe başa dönmek. E, aslında bu karakterimizin başına gelen şey de bu. E, aslında çok kapitalist bir sistem kurulmuş köyde. Hı hı. E, buradaki halk bir şekilde e, bu e, burayı kazarak, topu kazarak e, kendi e, ...şeyini elde ediyor, kazancını elde ediyor. Hı hı. E, karakterimiz de buradaki e, şeylerden, karıncalardan biri hı hı. haline geliyor diyebiliriz. E, karakterin tutkusunun gerçekten bir şeyleri sınıflandırmak olması çok önemli. Çünkü hı hı. E, böcekleri sınırlandırmak, işte, mümkünse yeni böcek türleri keşfetmek... ...adını bilim tarihine yazdırmak falan. E, her şeyini geride bırakıp gittiği bu çukurda hiçleşmesi bunun üzerine... ...kimliğini kaybetmesi... (gülüyor) Ve aslında ona o kimliği veren tek şeyin de devletin onun hakkında sunduğu veriler olması. İşte ehliyeti, belgesi, bürokrasinin kendisi. Sınıflandırılmış bir karakterin kendini burada bulup hiçleşmesi. Gerçekten çok önemli bir buluş sinemada. 1964 yılında bu filmin yapıldığı göz önüne alınırsa. O yüzden biraz da hani Batı'da da çok yapılan bir şey olduğu için... ...Batı'nın bu filme sahiplenmesi ve kucaklanması... Batı'nın sahiplendiği tek Teşigara filmi olması birazcık sanırım buna bağlanıyor.
1: Ya, kesinlikle öyle.
0: Çünkü dediğim gibi hem Sisyphos'tan hem de işte Böcek'ten başlayarak Kafka metinlerine Hı-hı. çok hani bariz bir yakınlığım var. Ama işte o şey kısmı bana çok etkileyici geliyor. Yani bu hani çok yapılmış bir şey aslında sinemada. Hala da yapılan bir şey. Yani karakterin hikaye başladığından itibaren bir noktada kırılıp başka bir yöne geçişi hani e, yani ilk başta kimliğini kaybetmesi ama ya, bu filmin tamamında 140 küsür dakikalık filmde ya o geçiş bana müthiş pürüzsüz geliyor. Yani Batı'nın evet. o eee ve tabii ki Abe'nin hikayeyi anlatmasındaki ustalıkla ilgili ve müthiş bir kurgusu var bu arada filmin. Onda hı hı. Geri gelmişken söyleyelim. Ya o dünyayı çünkü ya, filmin neredeyse çok büyük bir kısmı yani iki saati belki de, o küçücük şeyin içinde geçiyor, kulübenin içinde geçiyor. Sürekli içine kum ve işte onu hı hı. engellemek için türlü yollara başvurulan. O küçük kulübenin içinde geçiyor ama o küçük içerisinde hani bu bahsettiğimiz edebiyat referanslarından, bireyin işte, kimliksiz etmesine kadar bir sürü şey sığdırmayı başarıyorlar gerçekten.
2: Evet ya Pitfall'da ya, ilk konuştuğumuz filminde biraz daha gevşek bir yönetmenlik <gülüyor> anlayışı var aslında <gülüyor> Teşhigar Burada ise daha e, keskin, e, daha kafa karıştırıcı ve daha başarılı bir yönetmenliği var tabii ki. Bu filmi yani tamamen bir korku filmi gibi çekmek, <gülüyor> iki karakterin arasına seksüel pansiyon e, başta olmak üzerine <gülüyor> pek çok gerilimi yerleştirebilmek, müthiş bir tekinsizlik hissi kurmak, e, kumu yani bir filmin parçası haline hem metaforu, hem de en önemli fiziksel parçası haline getirmek, kum üzerinden izleyene sürekli bir pislik, bir kirlenmişlik ve huzursuzluk hissi yaratmak gerçekten ve buna, bunun için bulduğu sinemasal yöntemler göz kamaştırıcı diyebiliriz sanırım. Sembolizmi de çok önemli bir yere kuruyor tabii ki. Sadece kum değil, genel olarak bir deniz duygusu, deniz hissi, denize olan özlem, böcekler, suyun kendisi, suyu elde etme metotları, ...insanlığın hani en temel ihtiyacına yönelik duyduğu o arzu ve ihtiyaç. Bütün bunların hepsine bambaşka anlamlar yüklenebiliyor. Film pek çok farklı açıdan okunabiliyor. Ama bütün yine Pitfall'da da olduğu gibi hani film farklı okunabiliyor ama... ...yine varılan noktada aslında bir karakterin kendi kaderini kabullenme noktasına vardırıyor her şey. Yani bütün film aslında bir kaderi kabullenişle ilgili bir film haline geliyor bence
0: kesinlikle öyle katılmayım finalinde yani tırnak içerisinde neredeyse hiçbir zorlukla karşılaşmadan denizi bulması da zaten en hani şey değil ya yani finalde gidilecek bir yer olmadığını işaret edip aslında o öncesinde izlediğimiz her şeyle alakalı Hı-hı. olduğunu düşündürtüyor bana film yani zaten e, bu bahsettiğimiz ve çok farklı yönlerden çok farklı yerlere çekilebilecek onlarca e, fikir tahsilü var içinde ve ya onlarla ilgili söylediğini söyledikten söyleyeceğini söyledikten lafını koyduktan sonra yani belki de hani o 150 yaklaşık 150 dakika boyunca acaba oradan çıkabilecek mi ee, sorusun cevabını çok basit bir yerden veriyor evet çıkabiliyor yani
1: evet yani, ee,
2: yani çünkü ihtiyaçları değişiyor bu karakter yani evet. baştaki <gülüyor> o dünyevi ihtiyacı arzusu bir böcek türü keşfedip ölümsüzleşme arzusu bir anda yerini e, suyu bulma ve hayatını devam ettirme arzusuyla değiştiriyor. Bir anlamda sisi foslaşıyor bu karakter. Hani e, hiçbir farkı da kalmıyor. Hani şehirde yaşayıp e, bir ölümsüz e, bir bilim insanı olmakla e, çölün dibinde yaşayıp, kimseden habersiz yaşayıp, e, kendi hayatını devam ettirmek arasında aslında insani olarak hiçbir fark
0: olmadığını e, gösteren çok karamsar bir anlatısı var bugün. Evet gerçekten yani çok karanlık ve yani Bilmiyorum katılır mısın? 60'ların en iyi filmlerinden biri bence.
2: %100 katılırım yani. Genel olarak sinema tarihinde belki ilk 50'ye de <gülüyor> evet, e, evet. girebilecek, konuşulabilecek. Çok önemli izler bırakmış. Evet, e, evet. Hatta evet. benim için hani Teşigahara'yı e, şu günlerde ya çok fazla hani e, sosyal medyada konuşulan artık dillere pelesenk olmuş, ezberlenmiş yönetmenler var ya işte Bergmanlar, Antonioni'ler, <gülüyor> e, Tarkovski'ler... <gülüyor> Hani bunların arasında Teşigari'yi görmemek benim için şaşırtıcı. Bunun da en büyük sebeplerinden biri bu film. Hani Teşigari underrated bir yönetim olarak görmemin başlıca sebebi aslında sanırım. Bu film ve tabii ki bir sonraki filmi. Belki yavaş yavaş ona da geçeriz. Evet. Çünkü orada da aslında burada tek bir karakter üzerinden yaptığı şeyi toplum üzerinden yaparak çok önemli bir loop'u tamamlıyor kendi sinemasında.
0: The Face of Another'da. The Face of Another. Dediğin gibi... Felsefene dördde önceki iki filmde biraz daha bireysel bir noktadan ele aldığı kimlik meselesini bu seferde anlatısını şehire taşıyarak aslında büyük şehre, hı hı. taşıyarak toplumun tamamına yayıyor ama yine aslında yine merkezde ilk başta en azından tek bir karakter yerleştiriyor hı hı. merkeze yani bu karakterde bir kaza sonucu yüzü yanmış ve biz onu hani filmin en başından itibaren yüzünün sargılar içinde bir tür maske içinde görüyoruz. Ee, bu, bu sebeple işte hem eşiyle ilişki kurmakta hem de yeniden toplumun bir parçası olmakla ilgili çekinceler olan bir e, karakter var. Anlatanın merkezinde ve bir tür belki de hani deli bilim insanı işte medscientist diyebileceğimiz türden bir doktorla e, bir münasebet içerisinde kendisi. E, o da kendisine yeni bir yüz yapma derdinde. Adam bunu kabul ediyor ve bu bahsettiğimiz yüz nakli gerçekleştiğinde çok Keskin bir şekilde kimlik kaybı meselesi bu sefer fiziksel bir dönüşüm üzerinden gerçekleşiyor.
2: Evet hatta ya yani burada şey çok önemli sayılabilir bu karakter aslında birazcık daha orta sınıftan. Evet. Ee, gelen, çok daha işleri yolunda olan bir hayatı olan ve bu e, kaza yüzünden bütün hayatı değişen bir adam. Okuyama e, karakteri. Hı hı. E, bu hani anlamda şey de diyebiliriz. E, savaştan sonra Amerikan etkisi altına giren, sermayeleşen ve orta sınıfın yaratıldığı bir toplumda aslında bütün Japonya'yı temsilen, okunabilecek bir karakterle de karşı karşıyayız. Karşılaştığı e, doktor da, medscientist de, ki adı onun da doktor K direkt hı hı. olarak bir Kafka göndermesi olduğu söylenebilir. Hı hı. Birazcık onun alter egosu gibi de okunabilir
0: sanırım. Hı hı. Evet. Ee, şöyle aslında bu filmde birçok bahsettiğimiz şey gibi Teşigara filmi gibi çok fazla şeyden besleniyor. Hani Frankenstein'e de çok yakın duruyor
1: mesela.
0: Hı hı. Hani görsel olarak o klasik görünmez adam şeyi de var. Hani görsel olarak çok benziyor. Otuz hmm. yapılmış görünmez adama. Ee, bu filmde de kurduğu şey aslında bu e, bu filmin hem ses tasarımı ve hem de e, görsel tasarımı müthiş. Yani gerçekten evet. müthiş. Ee, özellikle o şeyin bilim insanının, yani işte doktorun muayene aynası gibi tasarlanmış olan yer. Yani gerçekten bir modern sanat eseri gibi.
2: Gerçekten öyle, evet. Ya müzede sergilenebilecek bir enstalasyon çalışması gibi aynı
1: zamanda orası. Ya, yani grounded
2: değil, yani e, grounded değil dediğim hani bilimsel olarak bir yere oturmuyor, gerçekçi Hı. olarak da oturmuyor. Hani gerçekçi Hı. olarak da edebileceğimiz bir şey değil ama e, o toplumda yaşanan o kafa karışıklığını e, sanatsal olarak muazzam özetleyen, o kinliksizleştirme meselesini muazzam özetleyen bir görsel tasarımı var gerçekten dediğim gibi.
0: Ve özellikle bu şeyde ben dün tekrar baktım filme biraz. Hı-hı. iki karakterin bu bilim insanı ve bu ana karakterin yüzünü kaybetmiş karakterin yüz naklinden sonra git bar gibi bir yere gidiyorlar ya. Oradaki evet. diyalogları esnasında dış toplumu işin içine hem seslen hem görsel olarak dahil edip sonra dışarıda bırakıp tekrar dahil etmesi aslında bu işte bahsettiğimiz mevzuyu Toplumun kimliksizleşmesi mevzusunu hem yani sinemanın iki unsuruyla sesle ve görüntüyle muazzam hı hı. yapıyor. Yani belki şey kumların kadını, woman in the dunes yani ustalık keseri taşıyor ama bu filmde hani sinemanın kodlarına daha hakim bir e, yönetmen var gibi geliyor bana. Hani şey hı hı. Ad, e, ustalığını ispat etmiş ve biraz daha aslında şey ustalığını zorluyor gibi geliyor bana. Daha fazla ne yapabilirim gibi bir arayış içinde gibi.
2: Evet, evet çünkü yani görsel olarak da bir bilinç akışı gibi işliyor ya film. Gerçekten evet. hani bir sanatçının kafasına girmek gibi bir hissi de var. Şeyden bahsettin hani oturdukları yer e, doktorla sürekli gidip orası aynı zamanda e, direkt olarak bir Almanya göndermesi tabii ki. Evet. Çünkü bir Alman oturup bir at okuşturuyorlar ve e, filmde kullanılan Hitler sesleri de var. Yanlış hatırlamıyorsam evet. filmin bayağı oldu. Hı hı. Ee, ve bu Alman birhanesi konsepti tabii ki direkt olarak Münih'ten e, ve Hitler Almanyası'nın yükseldiği, kendine oy topladığı şehirden, e, hı hı. Alman rallilerinin, Hitler rallilerinin, Nazi rallilerinin
1: düzenlendiği şehirden direkt olarak alınmış. Hı hı. E, ve
2: Japonya'ya nedense ithal edilmiş. Birazcık da bunu sorguluyor. Yani bu kü- kü- kültürün, bu kadar yıkıcı bir kültürün Japon toplumunda, savaş sonrasında, her şey unutulduğunda, her şey Amerikan güdümüne, Amerikan kültürel etkisine girdiğinde, Ve kapitalizmin artık bütün toplumlara ne kadar uzak doğu olursa olsun, ne kadar uzaktaki doğu olursa olsun, oraya da nüfuz ettiğine dair çok önemli şeyler söylüyor. Zaten Kobo Abe'nin de, Teşigara'nın da sanatsal eserlerindeki ana meselenin bu olması sebebiyle bu kadar direkt olarak topuyla tüfeğiyle bu kültürel erozyona giriyor olması gerçekten hani bir yönetmenin artık bütün metaforları da bir kenara bırakıp metaforları çok direkt bir anlatım aracı olarak kullanıp hı hı. E, çok mahrem bir sinema
0: yaptığını da söyleyebiliriz bu noktada. Evet, kesinlikle öyle. Bir yandan da bu hani iki karakter üzerinden akıyor gibi görünen filmin küçük bir aksı daha var aslında. Bu da e, biraz daha toplumun alt sınıfında olduğunu hı hı. düşündüğümüz yüzünde bir ciddi bir yara izi olan genç bir kadın. Ve ee,
2: kimliğini kimliğini kabullenmek zorunda olan bir kadın. Okuyamanın aksini. Okuyama hani o yeni kimliğini kimliksizleşmiş yüzsüzleştirilmiş kimliğini <gülüyor> reddedip yeni bir maske arayışına giriyor ama o e, yan hikayedeki
0: kadın <gülüyor> onu kabulleniyor ve
2: kucaklıyor.
0: Evet ya yani işte tam olarak demek istediğim şey o. Yani ben ben önce davranırım <gülüyor> sen söyledin, Yani şey oluyor gerçekten. Hani, aslında bunun içinde de şey bir çatışma kuruyor. İki hani <gülüyor> ana karakter diyemeyiz o genç kadına ama o yan aksıyla ana aksı arasında işte toplumun Iki, hani farklı yapılarının, hani belki de sınıfsal e, ayrımının çok bariz bir şekilde göze çarpıyor. Ve o kadının içinde bulunduğu böyle işte e, bir tür akıl hastanesi gibi olan yerde de mesela e, NASA askeri gibi olan, e, yani, o tür onu çağrıştıran informalar giymiş Hı-hı. insanların atış talimi yaptığını, botlara binip yerlere gittiğini falan görüyoruz. Hı-hı. Yani doğrudan Japon toplumu ile ilgili bir film ama bir yandan da bu dönüşümde hani yani gerçekçi çerçeveden baktığımızda doğrudan bir etkisi olmayan işte o Münih hı hı. itibaren onları fiziksel olarak filmin içine koyuyor. Hı hı. Dolayısıyla hani yani bu en baştaki belki Pitfall'dan itibaren o hani fantazi dediğimiz şey yani çok gerçekçi bir filmken bir yandan da hı hı. çok da fantastik bir film haline getiriyor. Yani bilim kurgu ya dönüştürüyor neredeyse. Belki hani evet. şey, modern zamanda geçen bir distopyaya dönüştürüyor. Hatta finaliyle beraber düşündüğümüz o.
2: Evet evet kesinlikle. Zaten şehri de öyle kullanıyor. Bütününde film. Bir de şey kısmı da çok aklımda kalmıştı benim. Bu yan hikayedeki kadının o tımarhanede, tırnak içinde deliler hastanesinde ona tepki veren o tırnak içinde delilerin, akli dengesi yerinde olmayan insanların onu asla sorgulamaması. Hı hı. ona karşı asla bir duvar örmemesi fakat e, normal sosyal hayatta okuyamamın karşısına çıkan insanların e, ona karşı bir duvar örmesi. Yani e, burada birazcık ak- e, sosyal toplumun modern toplumun akli dengesini de sorgulayan bir tarafı var. E,
0: Zaten e, biz... evet, o, o duvarın hatta yani o genç kadını ilk gördüğümüzde şey o hastanenin dışında yürürken görüyoruz ve e, yarasını görmeden görüyoruz. Yani hı hı. E, fiziksel olarak Güzel, çekici bir kadın olarak tahsür ediliyor hı hı. en başta ama e, yüzünün diğer tarafındaki yarayı gördüğümüz zaman e, ona işte e, yolda ne kadar güzel olduğunu söyleyen insanlar bu defa ondan hani bir yaratıkmış gibi neredeyse kaçıyorlar. Ama işte onların yanından bu deliler hastanesine girdiği zaman e, dediğin gibi orada o mesafe tamamen kayboluyor.
2: Evet zaten ya bu iki filminde de Face of Another'da da Human in the da bir maske kullanımı var bu arada. <gülüyor> Teşigarın'ın şimdi filmleri sinemada maske kullanımı üzerine de belki incelenmesi gereken filmler. Çünkü hepimizin aslında birer maske taşıdığını <gülüyor> ve başkası gibi sosyal hayatımızda başkası gibi görünmeye zorlandığımızı iddia eden filmler aynı zamanda. <gülüyor> Filmin finalinde de zaten bütün Tokyo şehrini birer maske taşırken görüyoruz ve bu Filmin bütün de anlatılan e, ve öncelenen metafor e,
0: bir anlamda gerçeğe dönüşüyor. Aynen bu en Dediğimiz gibi taşıgarın en büyük meselesi olan kimlikle kimliksizleşme şeyinin bu sefer aslında yani fiziksel olarak bir şey üzerinden inceliyor. E, Maske ve yüz üzerinden. Yani en başında Hı-hı. bu e, şeyden, e, ameliyattan, yüz naklinden önce yani, yüzün doğrudan insanlarla iletişim kurduğumuz e, aygıt olarak adlandırıyor zaten ana karakter. Ve hani o başka birinin yüzüne dönüştüğü andan itibaren hepimiz başka bir insan
1: oluyor. <gülüyor> başka,
0: olmadığımız gibi görünüyoruz deyip. Ya gerçekten finali inanılmaz bu arada. <gülüyor>
2: e, çok akılda kalıcı evet, imgeleri yani. var gerçekten bu filmde. Hani belki de en akılda kalıcı, en akla kazınan imgelerinin olduğu film
1: Teşigahı'nın bir
0: yönetmeni <gülüyor> olarak. Ki yani o büyük bir, yani hani bu film olduğunu bilinmeden o maskeli halinin de sosyal medyada zaman zaman paylaşıldığında görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: <gülüyor> Alt yazılarıyla o biraz... Ya bu arada filmle ilgilen şey de çok tekrar izlediğimde e, ilginç buldum. Ya başka bir e, kontekstin içinde özellikle filmin ilk yarım saatinde böyle çok büyük büyük laflar ediliyor. Yani böyle, hı hı. Hani böyle bu bahsettiğimiz e, meseleleri tartışan yani tırnak içerisinde felsefeyi büyük büyük iddialı ediyor laflar geçiyor ama... Onun hikayenin içinde yani böyle bir hikaye kurup yani hani o gerçekle biraz da bağını koparıp yani hı hı. Her, her zaman çok hani aslında çok gerçek görünürken bir anda işte fantaziyi işin içine katarak hı hı. o büyük büyük lafları da homojen bir şekilde hissettirmeyi başarıyor. Ona çok şaşırdım ben mesela dün izlerken filmi.
2: Evet evet bence bu çok iyi bir tespit Teşhigara'dan filmlerine dair. Çünkü evet ilk yarım saatte mesela çok didaktik gelebilir hı hı. filmin yapısı. Fakat aslında sonraki yarısıyla, ikinci yarısıyla bu tarafında ters yüz eden, bununla da oynayan bir tarafı var. Ben mesela %100 katılıyorum. Hatta filmi sevmemin en büyük nedenlerinden biri de buydu.
0: Buradan belki de son etraflıca konuşacağımız filmi, bu üç filmden görece daha az bilinen The Man Without a Map. Ki aslında bunun uyarlandığı romanın tam çevirisi sanırım viran harita, virane harita gibi bir şeymiş. Yani. Ruined Hı-hı. Map diye de çevrilmiş zaten İngilizce. Evet. Ki yani evet, roman, evet. roman da Türkçe'ye virane harita olarak çevrilmiş.
1: Ee,
0: e, bu sefer de hani daha önce filmlerin bir tanesinde işte bir hayalet hikayesi anlatıyordu. Face ee, of Another'da işte bilim kurguya biraz yakın duran bir anlatı kurarken bu sefer de bir polisiye hikaye var evet. işin içinde. Yani, filmin henüz başında böyle Tokyo şehrini gökyüzünden yapılmış çekimlerle gör, görürken hı hı. bir dilekçe okunuyor dış ses tarafından. Bu dilekçede eşi ortadan kaybolmuş bir kadının bir dedektife yazdığı başvuru metni aslında. İşte eşim şu tarihte kayboldu. Hı hı. Onun bulunmasını istiyorum gibi bir şey. Ve film boyunca bu dedektifin kaybolan diğer adama arayışını izliyoruz. Tokyo'nun Farklı, birbirinden çok farklı sosyal yapılara ait olan yerlerinde aslında.
1: Evet,
2: dediğin gibi e, bu sefer bir dedekliflik hikayesi var. Yani bütün filmleri sanki bir süre e, karşı yapılmış bir saldırı gibi aslında e, Teşigara'nın. Hepsi belli başlı e, janraları, hatta art house Sinema'nın bu janraları yorumlama biçimini de... E, Meydan okuyor, bunlara da meydan okuyor. Hı hı. E, bu filmin e, dediğin gibi en önemli taraflarından biri Kobua ve Takemitsu ve e, Teşigara e, birlikteliğinin son filmi olması. Hı hı. E, bundan sonra e, hepsi kendi yollarına gidip hı hı. E, sanatın başka dallarıyla da ilgilendikleri bir kariyere e, başlıyorlar. Hı hı. E, aynı zamanda bir diğer önemli tarafı da Teşigara'nın ilk renkli filmi olması, ilk sinema stop white screen filmi hı hı. olması da önemli. E, rengi, ya yani bugüne kadar siyah beyaz sinemayı olağanüstü bir şekilde yaratıcı kullanmış bir yönetmenin e, renkli e, kameralarla da neler yapabileceğini gösteren hı hı. E, bir film olarak da kayda geçiyor. Bir diğer önemli noktası, o dönemler Japon sineması için çok önemli bir oyuncu olan Katsu Shintaro'nun
1: hı hı. E, bir
2: star vehicle'da olması bu film. Yani Teşigaran'ın filmlerinden birazcık bu sebeple dair filmlerinden Çünkü ilk kez çok önemli bir e, figür, ünlü bir figür de işin içine giriyor. Bu sebeple e, filmin üzerinde stüdyo kontrolünün de daha fazla e, olduğu söyleniyor bu arada. E, fakat bu aslında filme izlerken hani e, çok da hissettiğimiz bir şey değil. Yine çünkü çok e, kompleks bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bir de evet dediğin gibi filmden sonra e, copyright sorunları yaşandığı için şimdi uzun bir süre ortadan kaybolmuş. Yani e, basılmamış e, daha sonra evde izlenebilecek şekilde. Hı hı. Bu sebeple biraz daha yeni yeni ortaya çıkan film. Hatta ben bulamamıştım. Sen e, (gülüyor) sağ olasın gönderdim de yeni izledim bunu da. (gülüyor) Ve açıkçası bayağı da şaşırdım filmi izlerken. Her ne kadar önceki filmlerinde Teşigara yeni yaklaşımlarıyla beni şaşırtmış olsa da (gülüyor) herhalde filmin biraz kayıp olmasından da sebeple bu kadar önemli bir filmle karşılaşacağımı açıkçası beklemiyordum. Sinemada çok ilgilendiğim mevzuların benim şahsen ayak izlerini gördüm bu filmde. Bu anlamda da çok önemli buluyorum. (gülüyor)
0: Ya film dedektiflik hikayesi diyoruz ama yani aslında tam anlamıyla bir anti-dedektiflik hikayesi.
1: Evet. Yani evet. Çünkü
0: yani, yani çok hani bilinen şey e, öykü işte dedektif hikayenin farklı noktalarında bir yere gider. Orada birileriyle tanışır. E, işte ipucu bulur. O ipucuyla başka hı hı. bir yere gider. İşte böyle kümülatif şekilde devam eder bu anlatı. Hı hı. E, fakat ve dolayısıyla da biz filmi izledikçe bu karakterin e, mevzuya daha fazla hakim olduğunu hı hı. ve dolayısıyla güçlendiğini görürüz. Ama evet,
2: burada ise tam ipuçları, tersi geliyor.
0: Her bir evet. sekansda kontrol daha fazla yitiren bir dedektif görüyoruz.
2: Evet yani yine e, Sisyphos gibi <gülüyor> çabaladıkça başa dönüyor. Çabaladıkça başa dönüyor ve e, bir kaybolan bir karakterin e, peşinden giderken aslında kendi kayboluşu hikayesini izliyoruz bu dedektifin ve şey kısmı bir noktadan sonra umurumuzda bile olmuyor. Bu adamın nereye gittiği, aradığı adamın veya nasıl bir hayat yaşadığı, neden ortadan kaybolduğu umursamadığımız bir şey haline geliyor. Çünkü dedektifimizin çevresindeki şehir, insanlar <gülüyor> aslında onu dışlamaya başlıyorlar ve onun kayboluşunu izliyoruz. Bu arada şey de önemli, 60'larda Japonya'da kaybolan adam fenomeni Hı hı. bayağı önemli bir meseleymiş. İnsanlar hı hı. gerçekten de şehirden kaybolup yeni hı hı. bir hayata başlama girişimindeymiş. Hı hı. Hatta bu dönem çekilmiş belgeseller bile varmış insanların kayboluşu üzerine. Bir anlamda hani Keşigara, Japonya'daki bu fenomeni de hı hı. ele alıp yine sosyal olarak, toplumsal olarak çok önemli sözler söyledi bir film yapıyor.
0: Gerçekten öyle bir şey oluyor. Hani yine orta üst sınıf mensubu bir karakter kaybolan. Hı hı. Hani bir önemli hı hı. bir otomotif şirketinde yani önemli bir pozisyonda çalıştığını öğreniyoruz filmin hemen başında ama hı hı. Ya film o kadar farklı noktalara gidiyor ki bir yerden sonra için işine pornografi de giriyor, Böyle kaçak şekilde taksicilik yapan insanlar giriyor, hı hı. İşte kendi içinde organize olmuş suç örgütleri işin içine giriyor. Yani filmin başında aslında belki de hani bir polisi izleyeceğimiz, öğrendiğimizde görebileceğimizi tahmin, tahmin ettiğimiz tüm unsurlar bambaşka bir işleve dönüşüyor
2: bu filmde. E, bir de yani bu modernleşme meselesi. işte evet. Genelde hep e, akılda e, olumlu çağrışımlar yapan modernleşme mevzusunu tersine çevirerek onun işte insan hayatına, kimliğine getirdiği, yıkıcı e, tarafları sergilediği bir film tabii ki. E, çölü e, daha önceki filmlerde kullanmıştı ve kırsalı Pitfall ve e, The Woman in the Face of Another'la beraber geçtiği şehir hayatını yine kalabalık içindeki bir çöl gibi Yansıyor. Hatta filmin final bölümlerinden birinde bir kabus sekansı gibi bir şey var. Orada yine e, bir çöl e, settingi üzerinden uzaktaki şehri görüyoruz. Hı hı. E, bu aslında filmin bir özeti olarak da e, belki sergilenebilecek bir kare gibi geldi bana izlerken. Bu kadrajın çok önemli olduğunu düşündüm açıkçası.
0: Ya evet, hani film boyunca bir sürü hani büyük bina. Yani zaten film dediğim gibi Tokyo'nun böyle çok geniş planda bir e, kaydıyla başlıyor ki aslında ilk başta da onun biraz distordu edilmiş bir halini görüyoruz hemen başında. Evet. Hani böyle evet, ve... hem rengi bozulmuş hem de böyle netliği bozulmuş gibi görüyoruz şehri. Ee, ondan sonra işte şehrin içine girdiğimiz zaman o en başta gördüğümüz Tokyo'nun bu sefer sokaklarında dolaşmaya başlıyoruz gibi Hı-hı.
2: bir anlamda şey çıkıyor. Ve inanılmaz kalabalık, inanılmaz evet. trafikle fakat bir anlamda karakterin kendini inanılmaz yalnız hissettiği, ee, bir anlamda içinde kaybolduğu bir şehir olarak tasvir edilmiş. Ben bir de şeye değinmek istiyorum. Son zamanlarda sinemada çekilen benzeri postmodern dedektif hikayelerin belki izini çünkü bulabiliriz bu filmde. Belki Inherent Vice'ı, Under the Silver Lake'i, evet. Saturn Tales gibi filmleri anmak gerekebilir. Bu postmodern sinemanın ileride daha da ana akımlaşacak olan postmodern sinemanın belki ilk izlerini bu tip filmlerde bulabiliyoruz çünkü 60'larda. Hı-hı. Hatta belki e, şeyi de e, spor sezinin 80'lerin başında yaptığı After Hours'un da evet. izlerini e, burada bulabiliriz. Yani o bir e, macera'nın içine girip orada kaybolan ve geri dönemeyen e, erkek hikayelerinin izini e, sürebiliyoruz bu film üzerinden. Bu açıdan da bana çok ilginç geldi. Evet
0: çünkü evet, bir yandan erkeklik meselesi de var çünkü bu işin e, kaybolan işini e, arayan kadınla neredeyse o karakterin yerine geçerek bir ilişki kuruyor hikayenin Hı-hı. sonunda. Yani aslında evet. şöyle oluyor, kimliğini kaybettikçe bu sefer e, bu kaybolan diğer adamın e, yerine geçiyor gibi. Aslında bu kimliğini kaybetme meselesini bu sefer başka bir taraftan da yapıyor bir yandan. Çünkü hani kaybolmuş bir kimlik e, aslında şehrin kalabalığı içinde oh, kendini kaybetmesine e, imkan vermeyip başka birinin yerine geçiriyor. Aslında biraz da hani Feyzovren'in o Başka birbirine evet. düşme meselesine de bağlanıyor film
2: biraz. Bir evet, evet, yeni bir kimlik arayışı zorunlu bir kimlik evet, e, zorunlu. haline geliyor biraz. O, o arayışın kendisi kimliğin kendisine dönüşüyor. Yani kimlik arayışı kimliğin kendisine dönüşüyor. Face of Another'da da böyleydi. Okuyama karakteri yeni yüzüyle beraber o yüzün kendisine dikte ettiği hayatı yaşamaya başlıyordu. Burada da dedektifimiz e, bu işin içine çekildikçe e, bu kayboluşun kendisine dikte ettiği kimliğe bürünmeye başlıyor
1: bir anlamda.
0: Aynen öyle. Aslında bu filmde de son büyük filmi. Hem de Takemitsu ile hem de e, Kobabe ile son ortaklığı Ve aslında bundan sonra sinemasında hafif bir dönüşüm, bir çözülme de e, uh-huh. gerçekleşiyor. Ki aslında bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi e, aslında çok büyük bir ikabana sanatçısı ve çok önemli bir sanat okulunun müdürü olan e, babasının uh-huh. ölümüyle birlikte bu okulun yönetimini devralması. Bundan sonra e, sinema ile ilgilenme biraz daha e, az zaman buluyor ve biraz daha ise diğer sanat dallarına yöneliyor. Özellikle e, modern heykel ve iki bir araya getirdiği bir bambudan yaptığı çok ilginç şeyler var. Hı-hı. Bilmiyorum gördün mü onları hani? Evet baktım. Devasa tasarımları var aslında birazcık setlerini de falan çağrıştırıyor özellikle Feyzioğlanlırdaki. E, dolayısıyla hani. Trishigara sineması dediğimiz zaman etraflıca bu dört büyük film e, üzerinden konuşmak daha makul. Belki ufak bir parantezde şeyi açabilirim ben. E, 84'te Barcelona'ya gittiğinde çok büyük hayran olduğu e, Antonio Gaudi ile ilgili, işte ünlü Katalan uh-huh. mimarıyla ilgili bir belgesel yapıyor. Ki yani aslında çok da şey, e, nasıl diyeyim, belgesel anlatısı için çok böyle hani yaratıcı, grift bir film değil ama e, çok büyük bir sanatçının, bir başka çok büyük bir sanatçıya böyle hayranlığını sundu. Onun eserlerini hı hı. böyle detaylıca incelediği, etraflı böyle uzun uzun gösterdi. E, çok ilginç bir film Antonio Gaudio'dan izlemeye hı hı hı. de Hani böyle iki sanat dehasının böyle kesişmesi gibi. E, zaten bundan sonra da hani en başta söyledik e, şey yani hani modern zamanda geçen filmler yaptıktan sonra e, iki tane dönem filmi yaparak, hı hı. onların da arasında işte zaman var. Biri 80'ler sonu, biri 90'lar ortası gibi sinemayı bırakıyor Taşigara. Ama yani bu dört filmle, yani belki de e, bu kadar az filmle bu kadar e, büyük bir sinema inşa etmiş çok ender sinemacılardan bir tanesi ki belki de hani Underrated kalmasının nedeni de bu. Belki yani bu bu de şeyler üretmeye devam etseydi, hani belki de daha fazla biliniyor olacaktı diye düşünüyorum ben.
2: Ben de şeyi ekleyeyim çünkü e, o da çok önemli bir mevzu. Ben underrated kalmasının sebeplerini biraz da orada arıyorum. E, Batı'nın seni nasıl gördüğü ve nasıl tanımladığı. Hani Teşhigara Bulman'ın videonuzla birazcık oralara adımını atıp Batı'nın ilgisini kazanmayı başardı ama e, bu dört film gerçekten hep bir arada ele alınca gerçekten e, özellikle e, ilgilenilmesi, üzerine düşülmesi, çalışılması gereken filmler. Ve Batı tabii ki bunları yapmak için çok fazla e, Tarkovski, Bergman gibi yönetmenlerle meşguldu o esnalarda. Hı hı. E, o dönemin art house, e, ruhunu belirleyen yönetmenler e, Batı'da çok daha fazla saygı gördüler ve çok daha fazla izgilenildi onlarla. Teşigara ise çok fazla uzakta kaldı onlardan. Hı. Onlar kadar değerli bir sanat üretmesine rağmen hep bahsediyoruz e, sinema tarihinin artık bu çağlarda bütün e, eserlere ulaşım daha da kolaylaşmışken belki de yeniden yazılması gerektiğini, bunun daha doğru olduğunu. Çünkü tarihinde, yani normal savaşlar tarihinde olduğu gibi sinema tarihinde her zaman kazananlar tarafından yazıldığını biliyoruz. Teşigara'nın birazcık underweight kalmasının sebebi de tabii ki Batı'nın ona çok az ilgi göstermiş olması. Halbuki bu filmler şimdi biraz daha yeni bir bakış açısıyla, o dönemi daha geniş bir perspektiften ele alan bir bakış açısıyla ele alınırsa, ee, çok daha iyi oturacağını düşünüyorum o döneme. Ve Teşikara'nın belki e, zamanında e, hak ettiği ama kazanamadığı o değeri belki sinema tarihi yeniden yazılırsa e, kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, bunlar kıyıda köşede kalması gereken e, ilgilisine filmler değiller yani. Gerçekten o dönemin Artaus ruhuyla örtüşen e, Bergman sinemasıyla, Tarkovski sinemasıyla bile e, benzerlikler taşıyan çünkü ee, o da, e, de mesela yani modernleşmeyi çok sorgular. Hı hı. Çok daha inanç üzerinden sorgular. Hı. Teşigari ise çok daha kültür üzerinden e, sorguluyor bunu. Hı hı. Kültürün e, ithal edilmesi üzerinden. Bu anlamda ben e, çok önemli bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Bu adını aldığımız isimlerden daha az önemli
0: bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum. Ee, birazcık ben
2: buralara bağlıyorum.
0: Ya, kesinlikle öyle, katılıyorum. Yani şu an hani e, mesela Women in the Dune's'un... Antonioni'le benzerlikleri evet. ve üzerinden yani hani böyle elle tutulur bir çalışma yapılmamış olması falan bana çok ilginç geliyor gerçekten hani. Evet. Çünkü evet, hani evet. La Ventura'yla falan çok ruh ikisi gibi ama bir yandan da hani gibi biraz daha işte Japon toplumu üzerinden de bakıyor mesele. Yani evet hani dediğin her şeye katılıyorum. Yani biraz daha hani gö- gözden ırak olanın şeyine maruz kaldığı, temeleye evet. maruz kalmış gibi gerçekten.
2: Maalesef, maalesef. Neyse ki işte e, Criterion e, sanırım bu dört filmi hı hı. birden e, tekrar üç,
0: günlerine getirip basıyor. bu e, bunun e, a hep hala sanırım Batı'da işte Home Video yayınlanmamış bildiğim kadarıyla. Sadece bu ilk, ilk üç konuştuğumuz hı hı hı. film var e, böyle set halinde. E, hı hı hı. Ki, o sette kısa filmleri de var Teşik Arda'nın. Hani onu da söyleyelim. Hı hı hı. Şey, kısa belgeseller. E, ama en azından Men without de görmek lazım. Batı'da da onu birilerinin en el atması lazım diye düşünüyorum. Evet,
2: buradan k- kriteriyona bir çağırda bulunalım bizi dinliyorlarsa. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> bu filme bir önem gösterin, bir bakın yani. Bence alırsınız seçkinize.
0: Bence de öyle diyerek. <gülüyor> kan çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim Güvenç. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Gerçekten öyle ve Teşigara'da benim hani bu seçkiyi yaparken hep aklımda olan yönetmenlerden bir tanesiydi. Fark ettiysen konuşurken de sen söyler söylemez hemen atladım. (gülüyor) Teşekkür (gülüyor)
1: ederim.
0: Dolayısıyla valla çok da güzel bölüm oldu dediğim gibi. Teşekkür ederim yeniden.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Dinleyenlere de teşekkür edip bir sonraki de kadraj bölümünde bakalım hangi yönetmenin
1: sinemasını kimle konuşacağız deyip görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.